0: Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok ez itt a holnap tegnapja, ahol olyan szakértőkkel beszélgetek, akik segítenek megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. Egyre több vállalat ismeri fel az ESG stratégia jelentőségét, ma már nem csak a környezetvédelmet jelentő, hanem annál lényegesen átfogóbb jelentőségű, fenntarthatóságot tűző vállalatok lehetőségként tekintenek az esg re és meggyőződésük szerint versenyelőnyt szerezhetnek, vagy a már meglévő működés, is elengedhetetlen az ESG integrálása. Vendégünk a témában vég, Alexandra. Köszönöm, hogy itt vagy. Én is, nagyon szépen köszönöm. Alexandra egyébként fenntartatósági szakértőként van jelen itt a beszélgetésünkben. Mi az, amit ti a vállalatoknál misszióként vagy iránymutatásként elmondottak a cégvezetőknek?
1: Mi alapvetően abban hiszünk, hogy szeretnénk ugye egy holisztikus szemléletet konkrétabban megfogni, és teljesen személyre szabottan megnézni, hogy a cégen belül mik azok, amiket reális keretek között meg tudunk együtt valósítani. Rövid és középtávon.
0: Mi ez a cég szervezet vagy szerkezet, amiben ti együtt dolgoztak a vállalatokkal?
1: Igazából ez egy KFT, mert a magnum KFT, és annak a keretében a BI projekt nevet adtuk magának a tanácsadási vonalunknak. Több mint tíz éve foglalkozunk fenntarthatósággal. Négyen vagyunk a csapatban, és mindenki kicsit más szakterületről érkezett a fenntarthatóságon belül, és ezen kívül nagyon sok külső szakértővel dolgozunk, mivel így négyen azért még így sem tudunk minden esetben lefedni egy-egy specifikus szakterületet.
0: Különböző kutatásokat olvasva, meg szakemberekkel beszélgetve, sokszor azzal találkozom, hogy azt jelzik vissza a szakértők vagy a kutatási eredmények, hogy még egyelőre a fogalmak ismerkedésénél tartunk. Sokan nem nagyon tudják, hogy ezt hogyan kell értelmezni. Tehát azt feltételezem, hogy Hiába működtök ti tíz éve, gyakorlatilag most kerültök abba a helyzetbe, hogy minél több vállalathoz jussatok el, és ezt a fajta tudást, vagy készségképességet átadjátok, hogy hogyan is kellene ennek járni.
1: Igen, pontosan. Hát ugye régen a fenntarthatóságot, klímaváltozást inkább az erre értettük, ugye a környezeti ö, fenntarthatóságra, és ö, ez most már kiterjedt, a bértelemben vett fenntarthatóságra, ahol ugye az S és a G is nagyon nagy szerepet kap. Ugye tulajdonképpen ez az a három terület, ami globális szinten is megjelenik. Ugye az e beszélve a biodiverzitásról, az energiaellátásról, az óceánoknak a, a, az állapotáról, az időjárási körülményekről, ugye itt a társadalmi kérdésekről, túlnépesedésről, és mondjuk a GDP-ről, amit egyébként meg egyre inkább beszélget arról, hogy, hogy jó-e ez a mérőeszköz? Már nagyon régóta beszélgetünk erről. Igen,
0: mert hogy nem csak a GDP-ben, hanem egyébként a boldogság indexben is lehet mérni egy társadalom vagy egy, egy nemzet elégedettségét, és ez egyre inkább kezd előtérbe kerülni legébbsz a boldogabb
1: országokban. Pontosan, igen. És ugye egyre több ilyen új mérőszám is van erre, vagy hát ilyen indikátor, amit szakértők egyre jobban körül tudnak írni, hogy mi is lenne ideális. Hogy meglátjuk, hogy mikor tudunk elindulni ebbe az irányba. Minden esetre ahhoz mindenféleképpen összefogásra lenne szükség. És ugye ez az összefogás, ez ugye szabályozói oldalról, vállalati oldalról és társadalmi oldaláról tud megvalósulni. És ugye vállalati oldalról az ESG, az már konkrétan ugye a vállalati fenntarthatóságról beszél, ami tulajdonképpen pont ahogy a globális szintet is leírtam, ugyanúgy a vállalati szintre szűkíthető le az elnél a vállalat teljes energiafogyasztására gondolunk a vízfelhasználására, biológiai sokféleségre gyakorolt hatására, környezeti kockázatára, vagy üvegházhatások kibocsátására, ugye az s a fluktuációra, női menedzserek aránya, javadalmazási politika, és ugye a GNL pedig konkrétan az, hogy milyen vállalatirányítási rendszert használ a cég, használ-e adatbiztonsági rendszere, milyen, és akkor ezt az egészet Szerintem nagyon fontos, hogy áthassa az innováció. Mint szólnál, hogyha egy olyan játékra
0: hívnálak, hogy tegyük fel, hogy én vagyok egy vállalatnak a menedzsere, aki szeretne valamilyen formában az ESG jelentéssel kapcsolatban képbe kerülni, honnan kellene elindulnom, ti hogyan kezdtek egy beszélgetést? Tehát tegyük fel, hogy mondjuk itt már azért a haladó szinten vagyunk, tehát alapfogalmakkor már tisztában vagyok, el kell készítenem a saját fenntarthatósági jelentésemet, mert egy beszállítóként nekem ilyen formán köt
1: van a partnerem felé, hogy adatokat szolgáltassak. Szóval, mivel kezdenénk? Egy kis KKv esetében ez ezért egy sokkal lassabb folyamat. Ugye sokszor minden az ügyvezető fejében van, nincsenek annyira rendszerezett, struktúrált adatok, amik rendelkezésre állnának, és ott sokkal nagyobb szükség van egy oktatásra is, szóval ez egy lassabb, ilyen puhább folyamatnak, mondanám, egy nagyobb vállalatnál inkább az adatbeszerzésen és és annak elemzésén van a hangsúly. Szóval, ahogy kérdezed, igen, először leülünk beszélgetni, és ott kérdőívek és, és mély interjúk során kijelölünk lényeges témákat. Ezek azok a témák, amik a, a vállalat szempontjából fontosak fenntarthatóság tekintetében meghatározott indikátorokból válogatva rakjuk össze, és akkor ezek mentén tudunk elmélyülni és megnézni, a jelentés révén, hogy áll jelenleg a vállalat. Szóval igazából ez egy képet ad a vállalat fenntarthatósági törekvéseiről. És utána egy stratégia keretében pedig kitűzzünk konkrét célokat. És utána jó esetben ezeket a következő évben lekövetjük. Csak ugye ez még nagyon kialakulóban van. Úgyhogy ritka az, hogy valaki reflektál az előző évi. S jelentésére és stratégiájára is beszámol az, az újról. Az a cél, hogy ugye ebbe az irányba menjünk.
0: El. Mindenki más hol tart ebben a folyamatban, mert azt feltételezi, hogy ő már egy nagyon haladó szinten van, és amikor nem egy fenntarthatósági tanácsadó, akkor azt látja, hogy hát jó, eljutott a szelektív hulladékgyűjtésig nagyszerű, szuper! Ő magát pedig úgy tünteti fel, hogy hát ő rengeteget tett a fenntarthatóságot. Ez egy belépési pont, tehát ez a nulladik pont, tekintsük ezt úgy, hogy mindenki más, más fejlődési ponton van más-más szintről indul, kapcsolódik be a rendszerbe, de hogy ez még tényleg csak a, a leges-legeleje. Aztán ugye az energiafelhasználással, a napelemekkel, a ledes világításra, stb. És szépen megyünk egyre kevésbé evidensebb témák felé.
1: Így van, ezért van tök nagy szükség az oktatásra. És ugye, ahogy mondtam, hogy különösen a KKV-knál, hogy azért reális keretek között teljesen más egy céget úgy felépíteni, hogy a fenntarthatósági ESG szempontok figyelembe véve építjük-e már, vagy egy meglévő rendszert felmérünk, ahol nyilván vannak olyan területek, amikor sokkal inkább bemaradottak ebben a tekintetben, és, és ugye abból építkezve egy meglévő rendszerre próbáljuk ugye fejleszteni.
0: Melyek azok az iparágak, ahol a legnagyobb szükség van az ESG jelentés elkészítésére, és egyáltalán annak a publikálására, vagy a partnerekkel való együttműködésben, mint prioritásban figyelembe venni?
1: Ugye ezt kicsit a jogszabályi kötelezettségek korlátozzák be, vagy határozzák meg, én azt látom, ugye első körben most ugye a jelentéstételi kötelezettség, az 2025-ben kell tenni a 24-es évi adatok. Vonatkozóan. Ez körülbelül Magyarországon ilyen 1500 vállalatot érint, és ugye utána jön a következő szint, ezek a számok is valószínűleg folyamatosan változnak, lehet, hogy szigorodnak majd, de 2027-ben kell jelentést tenni 26-os adatokra vonatkozóan, például kkv esetében, akik tősdére szeretnének lépni. De itt is ugye meg vannak határozva netóárbevétel szerint, mérlekfőszög szerint, és ugye foglalkoztatottak száma szerint, hogy kinek hogyan érdemes. Akik ugye nem lépnek, vagy nem tartoznak ezekbe a kategóriákba, náluk is azért nagyon fontos lesz egyre inkább elindul Ebbe az irányba, mert ö, akik beletartoznak, ők ugye a beszállítói láncokat is muszáj, hogy és hogyha szeretnének a kisebb szereplők is érvényesülni a piacon, akkor ahhoz, hogy dolgozhassanak nagyobb vállalatokkal, muszáj lesz nekik is elindulni ebbe az irányba.
0: És a legnagyobb beszállítók között, elsősorban az autóipar, az építőipar, ingatlanfejlesztés, pénzügyi szektor tekintetében beszélhetünk itt beszállítói láncokról, partnerekről, stakeholderekről, akiknek a felzárkóztatás, a zöldítése elengedhetetlen tényleg ahhoz, hogy ezeket a nagyobb partnereket meg tudják tartani a jövőben. Említetted, hogy 2024-ben kell már ezeket az adatokat gyűjteni. Hogy látod egyébként ebben az elmúlt pár hónapban, vagy egy elmúlt egy évben, mennyire tudtak erre felkészülni a vállalatok?
1: Szerintem még mindig lassú folyamat. Például a Bét nek van egy tök jó segítő programja, a, aminek a keretében már több KKV elkezdett ezzel foglalkozni, de mondjuk így a mi ügyfeleink körében is látjuk, hogy ugye aki eleve nyitott a fenntarthatósági tanácsadásra, vagy szeretne stratégiát, szeretne tényleg tenni, náluk már azért jön a nyitottság, és már beszélgetünk arról, hogy esetleg úgy, hogy ezek azért mondjuk 50-100 fős cégek, és ők is már akkor jó, akkor rendben. Mert látják az előnyét, látják azt, hogy oké, okay, azért ők is egy tök jó rálátást ad a vállalat működésére, segít nekik helikopt Derből rálátni egy picit a folyamatokra, és akkor rászánják az időt, mert látnak ebben más lehetőséget is, nem feltétlenül azt, hogy hú, most lesz egy ESG stratégiám, vagy jelentésem, nem is az a cél, ugye mindig el is mondjuk nekik, hogy nincs jelentéstételi kötelezettség, nem szeretnénk azt, hogy most ki legyen pipáva, és fel legyen töltve a weboldalra egy 30 oldalas anyag, hanem, hogy tényleg nézzük meg, ugye ezért is említettem, hogy náluk sokkal inkább ez egy lassú folyamat.
0: Van idejük felkészülni? megtanulni ezeket a folyamatokat, hogy amikor majd élesben kell ezt használniuk, vagy alkalmazniuk, akkor a sokkal nagyobb rutinnal menjenek ennek a feladatnak. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy, és nyilván ezért van szükség az olyan tanácsadó cégekre, mint ti, hogy lehet, hogy kapnak információt beszállítóként a partnervállalattól, de nem biztos, hogy megvan az a know-how, az a gyakorlati tudás, a gyakorlati eszköztár, hogy hogyan álljanak ehhez a kérdéshez.
1: Így van, és sok esetben igaz.
0: Nagyon érdekes, hogy a, az ügyfelek 60%-a szeretné megkülönböztetni magát a versenytársaiktól, a fenntarthatósági törekvéseikben, tehát hogy azt lehet látni, hogy az igény az nagyon nagy felveti annak a kérdését, hogy vajon mennyire greenwashing, és mennyire hiteles az, amit csinálnak. Ez egy megkerülhetetlen kérdés, igen, hogy erről igen. beszélünk. És
1: egyébként imádom ezt a témát. Azért is, mert hogy szerintem a greenwashing egyébként nem olyan borzasztó rettenetes dolog. Most a hallgatók nem lehet, hogy tényleg nagyon belelkesedett, Alexa? Igen? Um, azért, mert nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy egyébként minél több emberhez eljusson ez, és abban is, hogy ez a szexivé válása a fenntarthatóságnak, Sokáig azt gondoltam, hogy ez a cél, de most már az a helyzet, hogy egyértelmű, hogy ez így nem elég, és hogy tényleg nagyon-nagyon komoly cselekvési terv kell, hogy legyen azért, mert ugye amikor korábban még ilyen száz éves távlatokról beszéltünk, fenntarthatóság és klímaváltozás, éghalatváltozási, kockázatai tekintetében, azóta én, hát, rohamosan, ez nagyon rossz ez a szó, de hogy rohamosan csökken ez az évszám mennyiség, mert hogy konkrétan 5 évvel ezelőtt, ugye még az IPCC-ben arról beszéltek, hogy 2030 és 2052 közé tehető az az időszak, amikor is elérjük a másfél fokos felmelegedést, és ehhez képest a legújabb infó szerint, ugye az EU Copernicus programja szerint 7 év múlva már elérjük, szóval, hogy ez. Igen, ezek a, a legutóbb
0: adatok, ami nyáron jött ki egyébként, és egy kisebb fajta pánikot keltett itt a megfelelő <gül> szakmai körökben. <gül> Így van. <gül> Mit fogunk csinálni, igen.
1: Így van, úgyhogy azért most még mindig azt gondolom, mivel ennyire lassú ez a folyamat, és ez az átállás, hogy még mindig van haszna, de most már tényleg el kell kezdenünk nagyon-nagyon komolyan elindulni egy olyan irányba, amitől fenntarthatóvá tesszük így az életünket.
0: Vannak olyan ágazatok is, mint például a horekaszektor, szektor, vagy a különböző események kapcsán, ahol megrendeznek mondjuk egy sporteseményt, vagy egy nagyobb fesztivált. Ott is, mint egyfajta hívó szó lehet például egy célcsoport számára, hogy mi zölden működünk azt a bizonyos hulladékot vagy azt a bizonyos ökológiai lábnyomot így megpróbáljuk minél inkább csökkenteni uh -huh. és figyelni arra, hogy a környezetet ne terheljük. Csak a greenwashingra akartam Igen. rátérni, hogy ezt nem lehet greenwashingal csinálni, mert hogy ott vagy a helyszínen, akkor szó. egyértelműen látod, hogy ez, ez egy valóban megvalósuló történet.
1: Abszolút, és ugye itt jön képbe közben ez a megkülönböztetés, amit ugye mi kreatív fenntarthatósági tanácsadásnak hívunk, alapvetően komoly tartalom van mögötte, mert hogy ugye a megkülönböztetésben van az innováció, és ugye annak óriási szemléletformáló ereje van. És az, hogy most mondjuk mindenki fát ültet, amivel semmi gond nincs, az önmagában, hogy ezt így megcsináljuk, elültetjük és kommunikáljuk, az egy dolog, de mondjuk az, hogy ezt milyen formában csináljuk, hogyan vonjuk be akár az ügyfeleinket abba, hogy nekik is van ebben felelősségük, hozzájárulhatnak ehhez, vagy részt vehetnek a, a programban. A karbonlábnyom számítással is rengeteg játék van arra, hogy, hogy be lehessen vonni ténylegesen az ügyfélkört, a beszállítókat, és én, én pont, hogy ezt látom, egy ilyen lehetőségnek is a Greenwashing ellen, mert hogy ez mindig azzal jár, hogy több szereplőt vonjunk be, és olyankor már ez nem lehetséges, hogy Greenwashing történjen. Egyik ezen nem mehet át. Jó esélyjel.
0: Belekapaszkodnék abba, amit félmondatban említettél, hogy ennek van igazából a tömegekre nézve szemléletformáló ereje. Tehát, hogy egy nagy sporteseményt, vagy egy nagy fesztivált azzal a hívó szóval szólítjuk meg a célcsoportot, hogy zöldek vagyunk, most maradjunk ennél az egyszerű kifejezésnél, nem szeretjük ezt a kifejezést, de maradjunk Igen. ennél a mainstream hogy zöldek vagyunk, és teszünk ezért olyan nagyon egyértelmű dolgokat, amivel be is tudjuk vonni, akár aktivizálni tudjuk a célcsoportot, vagy a közönséget, akik odaérkeznek. Szerintem a legjobb, tehát a legnagyobb hatása talán így lehet a társadalomra.
1: Pontosan. Még nagyon kicsi arányban valósul meg, szóval, hogy a komplexebb projektek nagyon nehezen valósulnak meg. Pont úgy, hogy ugye, mivel rendszer szintű nehézségek vannak, ugyanúgy, mint a körforgásos gazdaság is, csodálatos fogalom, barom jól hangzik, és imádom, csak hogy ez egy elméleti történet még a legtöbb esetben, mivel, hogy sok szereplős akciók vagy um, folyamatok sokkal nehezebben és lassabban tudnak megvalósulni. De most szerintem muszáj lesz, hogy ez felgyorsuljon. Igen, ráadásul a körforgásos
0: gazdaságban ugye egy sokkal nagyobb tudatosság kell. Tehát ott a tervezéstől kezdve végig kell már gondolni adott esetben egy terméknek, a az életciklusát, és az abban való különböző folyamatoknak a környezetre gyakorolt hatását. Tehát azért jóval nagyobb rendszereket kell majd átalakítanunk, és erre vonatkozóan megoldásokat találnunk a működésünkben, hogyha a körforgásos gazdaságot gyakorlati szemmel szeretnénk alkalmazni. Ráadásul nem mindig olcsóbb. Hogyha erről beszélünk, hogy ESG jelentés és egyébként zöldítés, akkor ezt ne tagadjuk el, hogy sok esetben a beszerzés, vagy egy új technológiára való átállás, az igenis nagyon sokba kerülhet. Az árérték arányt nézzük, az lehet, hogy csak hosszú távol lesz egyébként megtérülő, és nem biztos, hogy megfizetik a szolgáltatást vagy a terméket a vásárlók, hogyha egy zöldítésen megy keresztül egy folyamat.
1: Alapvetően ugye a, a startup programok keretében, amiket szintén csinálunk, ugye ezek fenntarthatósági startup programok, és itt mindig azt mondjuk, hogy muszáj, hogy versenyképes legyen az egyéb termékekkel, szolgáltatásokkal, amik a piacon vannak. Anélkül nincs létogasultsága. És van egy ilyen út, és ez megvalósítható. És az, hogy középtávon térül meg, mondjuk, az még teljesen rendben van. A termékek tervezésekor. Ugye figyelembe vesszük-e a, a termék teljes életciklusát? Szerencsére már ezt is a Moméval is együttműködünk, és a, szinte minden órán, ami tervező órához kapcsolódik, ezek elhangzanak. És már beépítik ott is ugye a, a tematikában. Én őszintén én általában az optimista hozzáállást képviselem, Tényleg, mert azt gondolom, engem az viselőre, hogy most mit tudunk tenni, de ez a hét év, ez engem. Ez azért <gül> így eléggé <gül> klímaszorozó, <gül> mert ez a A szerencsére nem, de, de felvett bennem kérdéseket, hogy ezt hogyan, hogy hogyan fogjuk tudni ezt úgy felgyorsítani, hogy na, szóval túléljük igazából, mert ez arról szól. A föld mindig túléli.
0: Jó, lassan a beszélgetésünk végéhez érünk. Nekem az uh, lenne így az összefoglalóm, vagy a, a, az egész beszélgetésünknek a, a tanulsága, hogy nagyon jó, hogyha valaki reflektál a saját működésében arra, hogy fenntarthatóan kell a jövőben néznünk, tehát olyan termékeket, szolgáltatásokat kell majd előtérbe helyeznünk, amik megfelelnek ennek a kritériumnak, és ha nincs meg a megfelelő, Tudás, akkor hozzátok lehet fordulni. Igen, ez a
1: corporate-sustainability.hu weboldalon. Ott van az összes szolgáltatás, és meg tudjátok nézni.
0: Oké, okay, szuper. Köszönöm szépen, Alex, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Köszönjük a figyelmet, hamarosan folytatjuk a holna tegnapját.